0: Der falsche Zwilling von Zunke Scharnhorst Fairy tales do not tell children the dragons exist. Children already know that dragons exist. Fairy tales tell children the dragons can be killed. G.K. Chesterton von at gogreen18, 8. November 2016, 8.15 Uhr. Regardless of the outcome, we are clearly a deeply divided and broken country. So much work ahead to mend, heal and restore the you in USA. 11.52 we are now under total republican rule. Textbooks fascism. Fuck you, white America, fuck you, you racist, misogynist piece of shit. Good night. Erstes Kapitel Deutsche Frauen bekommen nicht genug Kinder. Bei all den nicht-deutschen Kindern wird das deutsche Volk ausgetauscht. Hashtag Feminist-Propaganda, Hashtag Gutmenschen-Wacht-Auf. Gepostet von Dominik Ingo Schmidt at TheTruthArian Wenn der Koran sagt, Homosexuelle müssen gesteinigt werden, wer sind wir, dass wir uns dem Wort Gottes widersetzen, das frage ich euch, meine Brüder. Gepostet von Imam André Vögeli at Islam is Unstoppable. Frauen stehlen Männern nicht nur den Samen beim Sex, sondern auch 50% unserer Lebensenergie, fragt euren Arzt. Wie sonst erklärt sich die längere Lebenserwartung der Frauen? Gepostet von Wolfgang Recht at The Amazing Creationist. Ich selbst identifiziere mein Geschlecht als militärischen Angriffshubschrauber. Gepostet von Janus Twilight at John Locke Fan. At The Truth Aryan. At The Amazing Creationist. At Islam is Unstoppable. At John Locke Fan. Ihr seid meine privaten vier Reiter des Patriarchats. Hashtag Four Horsemen. Hashtag Patriarchat. Gepostet von Professor Dr. Olivia Dolzan at The Feminist Privilege. Eine gelbe Linie auf dem Pflaster markierte die Grenze zwischen der BRD GmbH und dem erst vor wenigen Monaten gegründeten Staat Mein Deutschland. Früher war die Linie einmal die Grundstücksgrenze und auch nicht gelb. Walter Kovacs wartete einen Fußbreit vor der Grenze auf Ed The Truth Aryan, dem demokratisch gewählten Führer von Mein Deutschland. Und dem einzigen Bewohner des Rheinendhauses, welches das gesamte Staatsgebiet von Main Deutschland einnahm. Vor einer Woche hatte Walter Kovacs die Anfrage für ein Interview mit Ed the Truth Aryan gestellt und gestern die Zusage bekommen. Nun wartete der freiberufliche Journalist zum vereinbarten Zeitpunkt am vereinbarten Ort auf seinen Gastgeber. Dieser ließ auf sich warten. Schon zehn Minuten stand der Journalist im Nieselregen des grauen Novembermorgens. Als es ihm zu dumm wurde mit dem Warten, holte er sein Smartphone heraus und wählte die Nummer von Ed The Truth Arian. Diplom-Ingenieur Dominik Ingo Schmidt, wie Ed The Truth Arian mit richtigem Namen hieß, saß schon seit Stunden vor seinem Computer und verfasste Kommentare in sozialen Netzwerken, als sein Smartphone aufgrund eines Anrufs zu vibrieren begann. Nach einem flüchtigen Blick auf das Display wischte er den Anrufer weg. Er beendete seinen Kommentar und sendete ihn ab. Dann stand er auf, richtete seine braune Fantasieuniform und trat ans Fenster, um durch die grauen Gardinen zu spähen. Walter Kovacs sah auf zu dem Fenster im ersten Stock, hinter dem sich etwas bewegte und in diesem Moment trafen sich ihre Blicke. Kovacs drückte die Wahlwiederholung und dieses Mal nahm Ed The Truth Arian ab. »Guten Morgen, Herr Schmidt. Sie wollten mich an der Grenze zu unserem Termin abholen«, sagte der Journalist in sein Telefon. »Ich bin kein Herr. Ich bin ein freier Mensch. Aber Sie können mich Reichskanzler, Präsident, König oder Alleinherrscher von mein Deutschland nennen. Denn all das bin ich und mehr«, antwortete Ed The Truth »Sind Sie noch an dem Interview interessiert?« »Wenn ja, wäre es schön, wenn Sie mich hereinlassen würden.« »Ja, ja.« unterbrach ihn Ed The Truth Arian genervt. Kommen Sie zur Tür. Ich gebe Ihnen die Ausnahmegenehmigung, ohne Passkontrolle und Wieso meinen Staat zu betreten. Bei dem Wetter jagt man ja keine Katzen raus. Ich komme runter und mache auf. Damit und ohne auf Erwiderung zu warten, beendete Ed The Truth Arian das Gespräch. Mit einem tiefen Seufzen übertrat Walter Kovacs die gelbe Linie und ging zu der Tür des Rheinenthauses. Sowohl das Haus als auch der kleine Vorgarten waren leicht verwahrlost, vielleicht sogar schon ein bisschen heruntergekommen. An der schlichten Haustür mit Spion konnte der freie Journalist keine Klingel finden, aber einen Aushang, der überschrieben war, mit Reichskanzler, darunter Hausregeln. Zumindest vermutete er dies, denn die altertümlich anmutende Schrift war so klein und die wasserfest scheinende Hülle wohl nicht so wasserfest wie gedacht, sodass der Journalist nichts erkennen konnte. Er wollte klopfen, aber er vermutete, wenn er dies täte, würde ihn der Reichsbürger nur noch länger warten lassen. Er war schon total durchnässt. Endlich öffnete Ingo die Tür mit einem herablassenden Lächeln und ließ ihn hinein. Wortlos folgte ihm der Journalist durch die dunkle Diele ins Wohnzimmer. Das Wohnzimmer entsprach nicht im geringsten den Erwartungen des Gastes. Die meisten Möbel und die Tapeten mussten noch von Großeltern stammen, wenn das überhaupt möglich war – das Haus war von außen jünger als die Einrichtung. Es herrschte eine Bullenhitze und überall zwischen den alten Nippes standen Dinge und hingen Poster, die man in einem Teenagerzimmer vermutet hätte. Poster von japanischen Animes, Comicfiguren von Marvel und DC, aber auch Müll, Haufen von Ausdrucken und Büchern, alles wirkte auf eine unheimliche Art inszeniert. Nirgendwo lag Staub. Es sollte wohl unordentlich kreativ aussehen, wirkte aber arrangiert und pedantisch. Schmidt ließ sich in den größten Lehnsessel fallen, über den mehrere große Badetücher ausgebreitet waren. Der Sessel sah aus wie ein grotesker Thron. Sie können sich setzen. Damit deutete Dominik Ingo Schmidt auf einen alten Holzstuhl. Der Journalist setzte sich auf den unbequemen Stuhl. Es tut mir jetzt schon leid, dass ich mich von der Lügenpresse zu diesem Interview habe überreden lassen, fabulierte er. Kann ich das Interview aufnehmen? fragte der Journalist der sogenannten Lügenpresse. Natürlich nicht, aber Notizen können Sie sich machen, Sie Vertreter der Lügenpresse. Walter Kovacs steckte sein Smartphone weg und holte einen Block und einen Kuli heraus. Er schrieb das Datum in die obere Ecke und sagte, Meine erste Frage. »Wie sind sie auf ihren Alias gekommen?« »The Truth Arian?« Mit einem syphisanten Lächeln überkreuzte Schmidt die Beine und schien nicht zu bemerken, dass er damit seine Homer-Simpson-Socken entblößte. »Weil ich der wahre Aria bin«, sagte er. Einen Moment dachte Walter Kovacs darüber nach Dominik Ingo Schmidt auf seinen gedrungenen Körperbau – das eckige Gesicht und das dreckig-braune Haar anzusprechen und ihm zu erklären, wie wenig diese Erscheinung seiner Meinung nach mit einem Aria zu tun hätte. Aber er konnte sich vorstellen, dass damit auch das Interview beendet wäre. Also fragte er anstattdessen, »Was ist die BRD GmbH? Und wenn Deutschland kein Staat ist, wie grenzt sich dann mein Deutschland als Staat von einer Firma ab?« Schmidt schmerzte der Hinterkopf schrecklich, als er seine Augen öffnete, nahm er die Welt nur verschwommen wahr. »Was ist passiert?« fragte er sich. Das Letzte, an das er sich erinnern konnte, war, wie er den Vertreter der elenden Lügenpresse nach dem Interview zur Tür gebracht hatte. Er ging voran durch die dunkle Diele und der Journalist hinter ihm. Das Schwein musste ihn von hinten niedergeschlagen haben. Elendiges Dreckschwein. Als sich sein Blick klärte, fand er sich in seinem eigenen Keller wieder. Schmidt versuchte sich zu bewegen und musste feststellen, dass er es nicht konnte. Er spürte den kalten Boden unter seinen Füßen und die feuchte Wand in seinem Rücken. Er war nackt. Seine Handgelenke waren über seinem Kopf zusammengebunden und an einem der Rohre befestigt und da war etwas, das schmerzhaft in sein Fleisch schnitt. Er stand breitbeinig, etwas stimmte mit seinen Hoden nicht. Es war ihm aber nicht möglich, sich weit genug vorzubeugen, um zu sehen, was nicht stimmte. Im schummrigen Licht der alten 60-Watt-Birne konnte er erkennen, dass auch seine Füße mit Kabelbindern an Rohren gefesselt waren. »Oh, da ist ja jemand aufgewacht«, spöttelte es neben ihm. Hatte die Stimme des freien Journalisten für Schmidt während des Interviews noch einen devoten oder wenigstens höflichen Unterton gehabt, war sie jetzt so ätzend wie Schwefelsäure. Schmidt öffnete den Mund, um etwas zu entgegnen, aber in diesem Moment legten sich die Hände des Schweins um seinen Hals und zogen etwas um diesen fest. »Ich würde jetzt nicht sagen«, erklärte der Journalist. »Wenn du dich zu viel bewegst, ziehen sich die Kabelbänder um deinen Hals zu schnell zu, und das wollen wir doch nicht.« Schmidt fühlte einen unangenehmen Druck auf seinem Kehlkopf, bekam aber noch einigermaßen Luft. »Nun, ich bin fertig«, erklärte Walter Kovacs und setzte sich etwa zwei Meter vor Schmidt auf einen Stuhl, den er dort platzierte. »Schau mal, was ich Schönes gefunden habe«, der Journalist fuchtelte mit einem alten Gasbrenner durch die Luft. »Ich muss später ausprobieren, ob der funktioniert. Aber erst einmal muss ich dir ein paar Dinge erzählen, die du nicht weißt.« Der Journalist setzte ein Grinsen auf, das Schmidt Angst um sein Leben machte. Um deinen Hals, um deine Handgelenke und deine Fußgelenke sind Kabelbinder fixiert. Und damit habe ich auch deine Hoden abgebunden. Tch, schade, dass du sie nicht sehen kannst. Sie laufen bereits blau an. Deshalb auch die Latexhandschuhe. Erst jetzt fiel Schmidt die schwarzen Handschuhe auf, die Walter Kovacs trug und in denen er den Gasbrenner hielt. Erst werden sie blau, dann braun und zuletzt schwarz, bevor sie abfallen. Früher hat man so Schafböcke kastriert. Es ist natürlich Tierquälerei. Die armen Tiere werden fast wahnsinnig vor Schmerz. Das Grinsen des Journalisten wurde jetzt noch teuflischer. Nun, eigentlich war der Plan, dass dich die Schmerzen deines verfaulenden Hodens die nächsten Stunden in den Wahnsinn treiben. Bis du dich gegen deine Fesseln stemmst und dich damit zwangsläufig selbst erdrosselst. Da wollte ich schon längst über alle Berge sein. Aber jetzt... Wo ich dich so sehe, so verängstigt, so hilflos, da kann ich es nicht erwarten. Es könnte Wochen oder Monate dauern, bis deine Leiche gefunden wird. Und was ist, falls du es doch noch schaffst, dich zu befreien? Nein, jetzt, wo ich schon mal da bin, möchte ich dich auch sterben sehen. Das Lächeln verschwand aus Walter Kovacs Gesicht. Einen Augenblick fummelte er konzentriert an dem Gasbrenner herum. Dann züngelte eine handbreite leuchtende Flamme aus dem Brennerrohr. Ein Feuerzeug hätte es wahrscheinlich auch getan. Aber hiermit macht es mehr Spaß. Nun, wenn du möchtest, darfst du jetzt schreien.